0: Открытый космос. Аудиоподкасты обо всем, что окрыляет. Поехали. Добрый день. Сегодня я вам расскажу, наверное, о самом увлекательном, что есть вообще в космонавтике, межпланетных перелетах. По крайней мере, многие хотят их увидеть. Мы с вами посмотрим, как выглядит наша Солнечная система. В центре системы, конечно, как вы знаете, находится Солнце, и вокруг них вращаются планеты. В чем основная сложность межпланетных перелетов? Конечно, перелететь с Земли на Марс – это не то же самое, что доехать от Самары до Москвы, хотя бы потому Потому что Самара и Москва всегда находятся в одном и том же месте на географической карте. И мы, когда двигаемся в сторону Москвы, преодолеваем одно и то же расстояние. Если мы соберемся лететь на Марс, то он может оказаться в разных положениях относительно Земли. Хотя бы примерно в одной плоскости. Эта плоскость называется плоскость эклиптики. Сегодня мы рассмотрим с вами, какие миссии совершали космические аппараты межпланетные, каким планетам Солнечной системы человечество уже слетало, какие из аппаратов достигли каких результатов и как правильно рассчитать перелеты от Земли на другие планеты Солнечной системы. Открытый космос. Всего в дальний космос было запущено более 250 аппаратов. Первым космическим аппаратом уже через год после старта первого околоземного спутника был космический аппарат «Луна-1», который в 1958 году был запущен. И сразу это был успех Советского Союза. Космический аппарат пролетел вблизи Луны и прислал ее фотографии. Космический аппарат «Луна-2» через год после этого уже достиг поверхности Луны. У американцев долго не получалось почему-то совершать межплотворение планетные перелеты, их первые космические аппараты, пионер 1 и пионер 2 вообще взорвались ракетносителем на старте, а пионер 3 был запущен в сторону Луны, но не смог достигнуть ее, и только пионер 4 пролетел мимо Луны достаточно близко, но фотографии не смог получить, так как расстояние было слишком большое. Давайте рассмотрим, какие космические аппараты сейчас в данный момент исследуют Луну. Наиболее яркие те, которые, вот я вам уже часть из них про них рассказала, 1959 год это Луна-1, космический аппарат назывался Мечта, ВИМПЛ, он сбросил на Луну. Наиболее яркие следующие достижения Советского Союза это Луна-ход 1 И, конечно, мы все с вами с большим уважением относимся к американской программе которая стартовала в 1961 году, целью которой была высадка человека на поверхность Луны. И эта цель была осуществлена в 1969 году. Первые два космонавта высадились на поверхность Луны. Всего после этого 6 успешных высадок было. Последняя из них в 1972 году на поверхность Луны. И после этого в 1975 году программа Аполлон, в принципе, была закрыта. Ну, много вопросов есть по поводу того, совершали американцы эти выступки или не совершали. Мое мнение, что все-таки, наверное, совершали. И я думаю, что человечество может гордиться тем, что через такое короткое время после выхода в космос первые люди появились на небесном теле, на соседнем. С тех пор ни один человек ни на какую планету, ни на Луну не приземлялся, не находился. И мы ждем, конечно, дальнейших наших успехов. Возможно, они когда-нибудь появятся. Но теперь пройдемся по планетам Солнечной системы. Ближайшая к Солнцу планета – это Меркурий. На самом деле за все время исследования космоса около Меркурия побывало всего два космических аппарата. В 1973 году к нему стартовал «Маринер-10» космический аппарат НАСА и в 2004-м космический аппарат «Мессенджер». Обе миссии были успешны, и сейчас к Меркурию движется космический аппарат совместно Европейского космического агентства и Японии, который подлетит, планируется, что он подлетит к Меркурию примерно в 2025 году. В 2018 году он стартовал и совершает сейчас в данный момент длинный перелет. Несколько гравитационных маневров он совершит и приблизится к Меркурию. Меркурий очень близко находится от Солнца, поэтому полет к нему очень сложный долгий и длится с 18 по 25 года почти 7 лет вот. этот космический аппарат очень интересен тем что он один из самых крупных из космических аппаратов межпланетных которые вышли в космос он на самом деле состоит из трех частей космический аппарат транспортник который везет два космических аппарата и два раздельных аппарата один из которых будет снимать карту поверхности меркурия и второй космический аппарат будет измерять магнитосферу, магнитное поле Меркурия, ну и проводить дальнейшие исследования. Спускаемого аппарата в этой вот миссии не предусмотрено. С Венерой немножко лучше проходили, больше космических аппаратов ее исследовала, но хуже получилось с успешными миссиями. Первое время ведь считалось, что Венера является двойником Земли, и люди ожидали там ну немного более теплого климата. И, возможно, были фантазии о том, что там ходят динозавры, находится там какой-то такой джунглеподобный лес. Но потом оказалось, что все совсем не так. Венера гораздо более горячая планета. В основном Советский Союз занимался в свое время в начале космической гонки исследованием Венеры. Первый космический аппарат, который достиг Венеры, был Венера-4. И затем прошло несколько э, спусков, которые пытались сесть на поверхность Венеры. И каждый раз космические аппараты были раздавлены атмосферой Венеры. Очень большое там давление и не удавалось достигнуть поверхности, потому что космические аппараты прекращали свое существование. Только космические аппараты Венеры-9 и Венеры-10 в 1975 году смогли приземлиться на дневной поверхности Венеры. Были переданы снимки с поверхности Венеры, первые в мире фотографии переданы с поверхности Венеры. После этого еще несколько аппаратов достигало Венеры. Вообще до планеты Венеры лететь достаточно легко. И несколько аппаратов достигало Венеры, пролетало мимо Венеры. В том числе последние межпланетные космические аппараты Советского Союза «Вега» которые летели в сторону кометы Галлея одновременно сбросили на Венеру интересные очень зонды, которые ну, были такие плавучие шар-баллоны, которые двигались в атмосфере Венеры и это были первые летательные аппараты, не космические а летательные в атмосфере другой планеты. Сейчас американцы запустили вертолетик в атмосфере Марса, он является первым вертолетом. но первый летательный аппарат был запущен Советским Союзом еще в 1975 году атмосферный. Передача информации с этих зонтов велась почти час до тех пор, пока эти баллоны не вышли на дневную поверхность Венеры и после этого они прекратили свое существование. Сейчас около Венеры работает только один космический аппарат, называется Кацуки, это японский космический аппарат, стартовал он в 2010 году. И с пятнадцатом году вышел на орбиту около Венеры. Он исследует атмосферу Венеры и проводит фотографии. Ближайшая миссия, межпланетная, планирующаяся Роскосмосом, вот у нас на двадцать девятый год планируется миссия Венера Д. Пытается повторить миссию «Венера-Д», в принципе, успех век, и планируется спуск космического аппарата и на поверхность, и запуск космического зонда, находящегося в атмосфере Венеры. И планируется очень интересный американский эксперимент. Вот на спускаемом аппарате будет находиться маленький, долгоживущий космический аппарат, который не будет содержать электроники, кроме передающей станции весь космический аппарат, построен на механических принципах. И предполагается, что он около месяца будет жить на поверхности Венеры. И это будет, конечно, рекорд для венерианских космических аппаратов. Ну, Одним из интересных аппаратов около Венеры был Магеллан, который сделал, в принципе, в поверхности Венеры карту очень подробную, тоже НАССовский. Вот таким вот образом у нас обстоят дела с исследованием Венеры. Конечно, больше всего космических аппаратов у нас сейчас находится около Марса, и больше всего космических аппаратов исследовало. Марс. Первый космический аппарат, исследующий Марс, был «Маринер-4» в 1964 году. Это было исследование Марса с пролетной траекторией. То есть космический аппарат не летал вокруг него, не садился на поверхность, а просто пролетел мимо Марса. Это американский был космический аппарат. Он доставил снимки Марса, Марса с ближнего расстояния. Затем последовали маринеры 6 и 7 в 1969 году, тоже с пролетных траекторий. Американцы пытались на самом деле доставить вымпелы на поверхность Марса, но миссия в этом смысле была неудачной. Они просто пролетели мимо, не попали в него. Маринер-9 вышел на орбиту спутника вокруг Марса и начала создавать первую в мире карту поверхности Марса. Немножко позже в 1971 году Марс-2, первый искусственный спутник Марса, был создан Советским Союзом, и тогда же спускаемый аппарат Марса-2 попытался осуществить первую мягкую посадку на поверхность Марса, но, к сожалению, она закончилась неудачей вообще в исследовании Марса. Советский Союз и Россию почему-то преследовали неудачи долгое время. Ну, Будем надеяться, что в дальнейшем все будет э, с Марсом хорошо. В настоящее время э, на поверхности Марса работает больше 15 аппаратов. Только на поверхности Марса работает 5 э, разных э, модулей. Часть из них движущиеся марсоходы, часть из них просто автоматические станции, такие как Insight. Там Находятся НАСОвские марсоходы и один марсоход Китайской Народной Республики, который ну, вы все в новостях сейчас можете посмотреть, чем они там занимаются. О НАСОвском последнем марсоходе веренс мы с вами уже немножко говорили. Это тот марсоход, с которого был запущен первый в мире вертолетик в атмосфере Марса. Дальше у нас с вами лежит пояс астероидов. И здесь я немножко хотела рассказать о космических аппаратах, исследующих малые планеты, астероиды. На самом деле их было не так много, около 9 миссий. Последние самые вот успешные из них ⁇ это космический аппарат, да, он рассвет в 2007 году, который исследовал астероид Веста. Сначала вокруг него создал орбиту, потом перелетел к малой планете ЦРС. И ее исследовал. И в данный момент он завершил свое существование. Ну, не в данный момент, в 2015 году потому что у него закончилось топливо на борту космического аппарата. Японские космические аппараты достаточно успешно летали к астероидам Хаябаса-1 и Хаябаса-2. Хаябаса-1 доставила грунт со стероида на Землю и продолжила свое движение межпланетная станция и продолжает сейчас работу в космосе. В ближайших миссиях сейчас в космосе находится Хаябаса 2, которая в двадцатом году тоже доставила грунт на Землю э, с астероида Рюгу. И планируются интересные эксперименты американские в космосе космического аппарата НИАСКАУТ для исследования астероидов. У них есть интересная такая задумка. Они хотят полететь к астероиду, к такому крупному, вокруг которого вращается небольшой астероид. И разбить космический аппарат, как бы ударить в маленький вращающийся спутник астероида и посмотреть, как изменится траектория большого, чтобы подтвердить или опровергнуть возможность изменения траектории астероида, потенциально опасного для Земли. Вот такая вот интересная э, миссия. После пояса астероидов, как мы вначале с вами увидели, у нас движется самая крупная планета Солнечной системы. Это у нас Юпитер. В основном Юпитер у нас исследовался пролетающими мимо космическими аппаратами. Мимо него прошли пионеры, 10 и 11 знаменитые исследователи космоса, вояджеры. И всего три космических аппарата исследовали систему Юпитера, вращались вокруг него. И сейчас у нас Юпитер исследует только один космический аппарат, который называется ну, по-английски «Юна», по-русски, если сказать, то «Юна». Нона. В одиннадцатом году он у нас начал. Вращаться вокруг Юпитера Прислал очень много фотографий Разных спутников Юпитера Изучил радиоволны вокруг Юпитера Состояние магнитосферы И планируется после завершения миссии Что он войдет в атмосферу И заодно изучит состояние атмосферы Юпитера И сообщит нам, есть ли все-таки у Юпитера Или нет твердое ядро Если он до него доберется Вот Следующая планета Солнечной системы – Сатурн. Мимо него пролетели тоже космические аппараты серии «Пионер» и «Вояджеры». Один из «Вояджеров». И только один космический аппарат попал в систему «Сатурна», знаменитый «Кассини Гюгенс», который функционировал с 2011 года и прислал множество чудесных фотографий «Сатурна», открыл несколько новых спутников, пять спутников «Сатурна» открыл космический аппарат «Кассини». Спускаемый аппарат его, «Гюгенс», совершил посадку на поверхность титана и открыл там озера из углеводородов, находящиеся на поверхности, очень интересные. И на самом деле это были первые объекты с жидкими веществами, которые были открыты в Солнечной системе. Первые озера, кроме тех, которые были найдены на Земле. Но вы видите, что чем дальше от Солнца, тем меньше у нас планеты изучены. И вот дальше, если мы с вами посмотрим, то ни у Нептуна, ни у Урана у нас никаких космических аппаратов не было, кроме тех, которые мимо них просто пролетали для дальнейших исследований, для выхода из Солнечной системы. Пять космических аппаратов сейчас вышли из Солнечной системы, ну или находятся на ее границе, и исследовали разные небесные тела. Ну вот конкретно сейчас функционируют из них новые горизонты, и воиджеры пока еще а, работают. Значит, космический аппарат «Новые горизонты», когда стартовал, планировалось, что он будет изучать систему Плутона, и в то время, когда он стартовал, Плутон считался планетой. Затем астронавтический союз международный принял решение считать Плутон малой планетой и… Но ну, исследование уже началось. И сейчас Новые горизонты исследуют пояс Койпера. Это такая группа объектов в Солнечной системе, которые находятся далеко за орбитой Нептуна. И, ну, в общем, содержат такие малые планеты, очень интересные. Ну и вышли у нас из сферы действия, из Солнечной системы, два аппарата Пионер-10 Пионер-11, которые сейчас прекратили существование, и два аппарата Voyager, которые у нас летят в направлении, один из них летит в направлении Альфа-Центавра, а второй в направлении к центру галактики. Ну и через 40 тысяч лет примерно один из них достигнет Альфа-Центавра. Вот кто дотерпит, (смех) посмотрит, что там происходит. Открытый космос. Давайте порассуждаем вообще о том, когда же наша космонавтика будет приносить какую-то прибыль, или сможем мы как-то межпланетные перелеты наши осуществлять не потому, что нам это интересно, а потому, что нам это будет доставлять какую-то выгоду. Вот традиционно сейчас наука делит стадии развития космонавтики по стоимости выведения полезной нагрузки одного килограмма на исходную орбиту. И сейчас мы с вами где-то находимся на первой стадии, и около четырёх примерно тысяч долларов стоит выведение одного килограмма полезной нагрузки. Если, значит, три долларов удастся достигнуть стоимости, то это будет вторая стадия, и если две, то это будет третья. Если мы говорим о первой стадии развития космоса, то сейчас выгодными становятся космические аппараты, которые... Используются для связи, передают информацию на Землю, используются для создания интернета широковещательного, аппараты дистанционного зондирования Земли. Сейчас выгодными экономически являются космические аппараты, которые используются на Земле. Пока никакие межпланетные космические аппараты, конечно, не являются выгодными, кроме научной какой-то составляющей, кроме научной информации, пока ничего ценного они нам не приносят. Если мы перейдем ко второй стадии развития космонавтики, то телекоммуникационные проекты будут выгодными. Появится возможность создания на орбите производства разных интересных очень материалов, биологических всяких материалов, тех материалов, для которых нужна невесомость. Например, кристаллов высокоточных или, допустим, различных противомикробных, противовирусных препаратов, биологических объектов. А на третьей стадии уже, наконец, появится возможность осуществлять Выгодно космический туризм, в том числе миссии на Луну с посещением туристов, миссии на Марс. И в этот момент мы перейдем с вами, наконец, к стадии космонавтики, когда межпланетные перелеты станут выгодными, когда выгодно будет привозить грунт с какого-нибудь астероида ценными веществами, отправлять что-то на Марс или еще что-то такое осуществлять межпланетное. Открытый космос. Давайте теперь перейдем к следующей части нашей лекции и рассмотрим такой аспект: как же, вообще говоря, можно осуществить межпланетный перелет? Посмотрим на примере перелета к Марсу. Ну, вы и знаете, что для того, чтобы полететь в космос, мы должны сначала вывести космический аппарат на орбиту вокруг Земли. И это будет самая первая стадия. После того, как космический аппарат выведется уже на эту орбиту, после того, как он окажется в космосе, нам нужно будет осуществить отрыв от земной поверхности окончательно и выйти из сферы протяжения Земли. А затем нам надо будет перелететь к какому-нибудь другому объекту Солнечной системы и сформировать там требуемую орбиту, например, вокруг Марса, ну или сесть на поверхность Марса. Вот такие вот этапы межпланетного перелета у нас могут осуществляться. Значит, вот первый этап предполагает, что мы должны преодолеть гравитационное поле Земли. За счет чего это можно сделать? Это можно сделать за счет разгонных блоков с двигателями обычными большой тяги. Такой перелет осуществляется быстро, но при этом тратится очень много топлива для выхода из сферы действия Земли. А можно осуществить перелет с двигателями малой тяги или с солнечным парусом, про который я чуть попозже расскажу. Это электроракетные двигатели. В этом случае космический аппарат будет двигаться вокруг Земли по такой раскручивающейся спирали достаточно долго, но при этом будет потрачено очень мало топлива в первом случае. Или если мы будем использовать солнечный парус, то вообще и не будет потрачено топливо. Но подольше будет происходить такое движение. Затем нам надо будет осуществить перелет как мы с вами говорили уже к Марсу. Тоже с помощью электроракетного двигателя это будет дольше, но выгоднее, дешевле. И обычно перелеты проходят по эллипсу Гомана от Земли. Естественно, после того, как мы подлетели, мы должны сформировать нужную нам орбиту, то есть затормозить открытый космос. Я хотела немножко вернуться и рассказать про вот про солнечный парус. Наш университет и наша научная группа занимается разработками интересного такого объекта солнечного паруса. Это такой вот космический аппарат. Вы, если помните предыдущую лекцию, там Иван Сергеевич Ткаченко рассказывал про один 1 На базе АИС-1 мы придумали сделать аппарат солнечным парусом. Это аппарат, который движется в космосе за счет отражения от его поверхности солнечных лучей. Лучи давят на поверхность паруса, и он перемещается. Аппарат такого типа называется каркасным. И таких космических аппаратов на самом деле сейчас около Земли было запущено уже 5 или 6 на базе наноспутников Европейским космическим агентством, британскими студентами, американскими. У нас есть такой проект. Вот в 2020 году проследите, будет космический аппарат межпланетный с солнечным парусом первый нанокласса насовский Наша разработка совместно с Университетом Нью-Йорка другого космического паруса. На самом деле он просто в более маленьком масштабе. Он очень большой и снова у нас здесь пленочка, да, натягивается за счет каркаса. А здесь у нас с вами находится такой Бублик маленький, очень узкий, который натягивает пленку за счет того, что в нее подается давление. Ну, представьте себе, что вы на велосипедную камеру подали воздух, а заклеили серединку у нее mm-hmm. пленкой. Она натянется. И этот космический аппарат будет тоже держаться, он просто легче намного по сравнению с каркасным. У нас темное пятно в середине. Мы придумали разгонять этот космический аппарат не только за счет солнечного давления, но и за счет того, что вот это вот вещество, нанесенное на поверхность пленки при определенной температуре начинает с нее испаряться и почти как реактивный двигатель действует, вещество испаряется, отдаляется и парус начинает двигаться в противоположную сторону. Ну вот, в принципе, вот по большому счету, наверное, все, что я хотела рассказать, наверное, у присутствующих здесь есть какие-то вопросы. Ольга, а ответить. что это за вещество, которое изменяет свои свойства и вытолкает этот пакет? А это на самом деле так не, не, ничего особенного. вещества, это обычный углерод. Угу. Просто при нагревании он... Ну, как бы перестает находиться на поверхности, с него удаляется, и за счет того, что он отходит от поверхности с большой скоростью, ну просто при нагреве, ну, как загорается, угу. отходит, только там кислорода нет, в противоположную сторону толкается сам солнечный парус. Мы рассчитывали вот этот космический аппарат, что он должен подлететь достаточно близко к Солнцу. И В этом случае может быть вот эта вот температура получена просто от Солнца, необходимая, для того, чтобы он вот отошел от поверхности паруса. И в этом случае, если все получится, и у нас все произойдет, как мы планируем, то этот космический аппарат может догнать «Вояджера». Он достигнет очень высоких скоростей и обогнать. Ну, получилось тоже долговато, около двух тысяч лет мы будем лететь в сторону Альфа Центавра. Но все-таки не 40. Но догнать сможем. да. Открытый космос. Благодарю вас, Ольга за Спасибо. интересный рассказ. Да, действительно, у нас есть вопросы в зале. Я приглашаю вас. А, а влияет ли на что-то форма солнечного паруса? Форма солнечного паруса... В смысле, квадратная она или круглая, да? Да. А, смотри, а натягивается по-разному конструкция, и вот нам удалось доказать, что в любом случае, если у вас солнечный парус каркасный, то есть он растягивается, ну, какими-то конструкциями, то он становится тяжелее, чем если он надувной. Поэтому, ну, а надувной самый простой, вот, либо э, такой торообразный парус, как бублик с наклеенной серединкой, либо просто шарообразный можно сделать. Вот, интересный тоже получится. То есть он просто легче. На самом деле движение, в принципе, одинаково осуществляется. Спасибо. Спасибо. Я так поняла то, что с двигателем мало тяги, ну, как бы быстрее получится лететь. Вот. Расскажите, с помощью какого двигателя у нас получится к Марсу, ну, быстрее долететь, какой выгоднее? Смотрите, тут есть два как бы разных критериев: да? как можно быстрее долететь до Марса или как можно меньше топлива при этом потратить. Если мы летим с двигателями, с химическими, с двигателями большой тяги, то у нас двигатель работает короткое время, но большой участок, когда двигатели не включаются. Примерно 200 суток. Из них, допустим, час работают двигатели. Если мы летим с электроракетными двигателями, то, например, ну, я думаю, около месяца будет работать двигатель около Земли и примерно столько же около Марса. И примерно за столько же мы долетим. То есть мы быстрее по времени не прилетим, но зато мы сэкономим топливо ну, не в там в полтора раза, а в десятки раз меньше истратим. Поэтому у нас космический аппарат будет легче, нам больше места можно будет оставить под, ну допустим, там космонавтов, оранжереи, еще что-нибудь интересное под научные приборы. Понятно? Спасибо. У меня такой вопрос. За за какое время до Марса долетит шарообразный солнечный парус? Ну, это на самом деле сложный вопрос. Просто мы не считались шарообразным. А. А Такой аппарат, как я здесь показываю, у нас получилось, что до Марса будет двигаться, вот если мимо Солнца, около тоже полутора лет. Примерно год он будет двигаться к Солнцу для того, чтобы набрать вот эту свою энергию. А потом там произойдет вот этот вот толчок, и дальше примерно полгода он будет двигаться от Солнца. В принципе, долго. Да? Но чем хорошо использовать парус? Вот когда наш космический аппарат прилетел к Марсу с топливом, то после того, как он туда добрался, топливо у него кончилось и больше он как бы никуда полететь не сможет, а в тот момент, когда у нас подлетает парус, он у нас еще полностью функционирует, мы можем полетать около Марса, вернуться обратно к Земле, потом еще куда-нибудь полететь. Вот. и есть такие проекты, и мы исследуем сейчас процесс деградации поверхности вот этой пленки. Это очень интересные проекты. Сейчас эти пленки располагаются на наружной поверхности МКС и проводятся вот исследования, насколько они не портятся во время движения. Пока вот пролетали они около 10 лет и пока еще все еще годятся для движения. Спасибо. Благодарю вас, Ольга Леонард. У меня есть еще один вопрос. Да, Вы конечно. затронули интересную тему, зачем вообще человечество пытается изучить другие планеты, пытается на них попасть. И сказали, что с помощью этих научных исследований когда-то на орбиту можно будет выращивать кристаллы, можно будет заниматься какой-то медицинской историей. А вообще на сами планеты зачем это эти путешествия? Или имеется в виду орбиты всех планет? Вот, на мой взгляд, мы, когда исследуем планеты, осуществляем то же самое, что осуществляют биологические объекты, находящиеся на Земле. Они пытаются заполнить весь объем, который им предоставлен. И чем больше эти биологические объекты распространяются в окрестности всех планет, тем безопаснее они себя ну, как бы чувствуют. Да? Если у нас есть какой-нибудь тигр, который живет в одном конкретном месте, то мы знаем, что их количество сокращается, и там что-то происходит. То же самое, я думаю, с человечеством. но ну, мы, конечно, можем исследовать планеты, и это чисто научный интерес. Мы можем а, привозить какие-то материалы уникальные. Например, мы исследованием Юпитера совершенно снимем вопрос с тем, на сколько лет нам осталось углеводородов, потому что он, в принципе, ну, весь состоит из углеводородов, поэтому проблем полностью будет сняты. Другой вопрос, нужны ли они нам будут в таком количестве. Вот. Но а, безопасность человечества как вида, я думаю, связана с освоением других планет. и когда-нибудь это произойдет, ну возможно, не скоро, но все равно это путь развития человечества как вида. Открытый космос аудиоподкасты обо всем, что окрыляет